0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. iPad zugeklappt. Geht schon los? Mikrofon in die Hand genommen. Los geht's, wir haben doch keine Zeit. Es
0: also ist 5 Uhr Sonntag früh, Mann, echt noch früh.
1: Gibt es eigentlich schon Bewerbungen auf diese Stelle als Aushilfsmoderatorin für den Pferdepodcast, dass ich mal eine Folge Pause machen kann?
0: Ja, ganz viele. Ehrlich jetzt? Ja. Wie? Wie, wie? Die haben mir ja alle Fotos von sich geschickt, kommt keiner in Frage. Keiner ist so schön wie
1: du. Du hast die alle heimlich aus der, <lacht> aus der Inbox rausgelöscht. Du willst nur mit mir aufnehmen. Also nur muss mit
0: ich, dir, Schätzlein, nur muss, mit dir.
1: Also muss ich nochmal ran. Du musst noch mal ran, <lacht> auch beim Podcast. <lacht> Manni, los geht's. Los geht's. Auf dem Mac ist jetzt da, wo... Auf der Tonspur, wo Jenny steht, sende ich. Und da, wo Chris steht, sendest du. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Oben ist.
0: Du meinst, ich wäre jetzt auf einmal hässlich?
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der pferde -Podcast, Episode 102. Diese Woche, stimmt's? Stimmt. 102. Ja, wir haben uns viel vorgenommen für die Sendung heute. Haben wir schon im Teaser angekündigt. Wir haben uns mal selber eingeladen ins Reiterstübchen des Paulshofs, wo deine Pferde stehen, und reden mit den drei Mädels, die diese Reitanlage betreiben, und haben mit denen über alles gesprochen. Spannende Dinge, glaube ich, die für alle Pferdeleute interessant sind. Wie organisieren die das? Mit welcher Philosophie gehen die daran? Also ein super spannendes Gespräch. Und es gibt nicht nur ein Gespräch in dieser Sendung, sondern gleich zwei. Wir haben in dieser Folge auch zu Gast Dr. Lisa Marholt von Hipposport, unserem Partner Hipposport. Großer Online-Händler für Pferdefutter, Pferdezubehör, Pflegeprodukte. Und wir werden Hipposport in dieser Sendung so ein bisschen vorstellen. Und wir werden euch erzählen, wie man mit ACDC bei Hipposport bares Geld sparen kann. Sehr cool. Vorher fangen wir aber wie immer an, Jenny, mit der Frage, was haben eigentlich ACDC und Klecks, unsere beiden Jungpferde, in der letzten Woche so gemacht. Es passieren ja spannende Dinge, nach dem Stallwechsel liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ihr wollt die große Wohngemeinschaft bauen... ACDC, Klecks und der stolze Spanier Alvaro soll noch dazukommen, die sind noch äh, voneinander getrennt, also ACDC und Klecks logischerweise nicht, aber Alvaro steht noch separat in der Nachbarbox, soll ein großer Laufstall entstehen, ein großes Paddock und ähm, ja, das Projekt Familienzusammenführung läuft, bring uns auf den neuesten Stand.
0: Ja, also Alvaro...
1: Mann!
0: Kannst du das bitte wegschneiden? Ich, hab, ich bin immer so fasziniert, wenn ich dir zuhöre, dass ich immer ein Kloß im Hals kriege und dann muss ich erst rausräuspen.
1: Um oh, Geschleime hier <lacht>
0: jetzt. <lacht> jetzt muss ich erst mal kichern. Ähm, wo war ich? Ja, genau. Alvaro ist ja vor einer Woche eingezogen. Klecks und ACDC sind ja eine Woche vorher schon eingezogen. Alvaro hat sich die Woche über gut eingelebt und jetzt haben wir am Wochenende mal versucht, wie das so ist, wenn die drei zusammen auf einem Paddock sind. Und es war relativ unspektakulär, also die haben natürlich sich mal beschnuffelt, bist du hier der Chef oder soll ich? Oder wie habt ihr das so aufgeteilt? Und Also ich wäre ja gerne Chef, aber wenn du schon mal Chef bist, naja, dann bleib halt Chef. Und es war sehr niedlich, sie haben wirklich so sich beschnüffelt und kurz miteinander gesprochen, wer welchen Posten übernimmt, aber alles total nett und friedlich. Es gab keine angelegten Ohren, es gab kein Gebeiße, Getrete oder so. Also es war wirklich nett und sehr souverän hat sich ACDC verhalten. Also der hat die beiden spielen lassen, hat sich auch zurückgezogen und kam dann auch irgendwann mal wieder dazu. Aber ich hätte eher so gedacht, dass ACDC sich so ein bisschen dazwischen drängelt, aber der war... Der war total friedlich, der ist ja eigentlich auch ziemlich ranghoch, der war glaube ich auch im Kindergarten immer der Chef, aber der war wirklich super sozial und hat die beiden spielen lassen, kam dann, oh, was macht ihr da? Und ist aber dann auch wieder weggegangen, hat Heu gefressen. Ich denke, ACDC wird in dieser Dreiergruppe der Chef werden, aber ähm, er war total friedlich und keine Probleme. Ja,
1: und Chef sein bedeutet ja auch nicht zwingend, dass es irgendwie unfriedlich ist, sondern das hat ja so ein bisschen was mit Verteilung von Aufgaben, wie du schon gesagt hast, in so einer kleinen Herde zu tun. Wenn jetzt kein Zaun drumherum wäre, dann wäre der Chef derjenige, der zum Beispiel auch auf die anderen aufpasst, so ein bisschen, ne?
0: Genau, also der Chef passt normalerweise auch auf die Herde auf und in dieser kleinen Herde ist, glaube ich, dieses Beschützer, ja, naja. ähm, dieser Beschützerinstinkt nicht so sehr ausgeprägt, aber einer ist der Chef und ich denke mal, dass es am Ende des Tages SEDC sein wird. Wir versuchen das, wir machen das mit ganz viel Zeit. Wir lassen die jetzt nicht unbeaufsichtigt zusammen. Der Boden ist auch noch sehr rutschig, wenn die da auf einmal rumrasen oder so. Also wir gehen kein Risiko ein. Hm. Es ist aber auch alles gut. Die stehen nebeneinander, die scheinen nicht unglücklich, solange sie noch nicht zusammen sind. Wir machen das stundenweise peu à peu und gucken, wie es anlässt.
1: Ich finde es spannend, also wir haben ja auch so ein Mini-Video, so ein 30-Sekünder oder sowas mal bei uns bei äh, Facebook reingestellt. Also es lohnt sich, bei uns zu folgen bei Facebook und auch bei Instagram, ist auch online. Äh, wir haben es einfach unkommentiert da reingestellt. Ich finde es ja spannend, was du da alles in so einem Video siehst, ne? also was die sich so erzählen und was die sich da sozusagen haben. Nimmst du die Aufgabe nimm, oder mache ich die? Äh, sehr witzig, wir hätten es fast untertiteln sollen, weil also... Ausdrucksstark, in Anführungszeichen, ist das Video schon. Da sind auch so, so gespielte Drohgebärden mit dabei. Ähm, die drehen sich auch mal so den Hintern gegenseitig zu. So, also angedeutet. Wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, dann könnte ich dir einen vor die Mappe hauen oder, oder überinterpretiere ich jetzt?
0: Na, überhaupt gar nicht. Also in dem Video kann man total gut sehen, dass Alvaro bei ACDC anfragt und du so. was, was ja, du ja, genau. Hier für einen Job? Ne? Das ist und doch ACDC dreht sich sofort um. Also, ich bin hier Chef, also er droht nur mit dem Hintern und dann geht Alvaro zu Klecks und Klecks dreht sich auch sofort um, so nicht, dass du auf die Idee kommst, dass du auf einmal Chef sein könntest, also das geht gar nicht, ich bin über dir, das kann man total deutlich sehen auf dem Video, aber es ist alles friedlich, mhm. Alvaro akzeptiert es auch, geht dann weg.
1: Und die trippeln so mit den mit mit ihren Füßen, also wenn man sagt, also ich hätte jetzt gesagt, so der Einfluss des Spaniers ist sofort spürbar, wenn wir da so Kastagnetten drunter legen würden, weißt du, so Kastagnetten-Geklapper, <lacht> dann wäre es ein Flamenco.
0: Ja, <lacht> stell dir die beiden im Röckchen vor, oder oh die Gott. drei.
1: Vielleicht zu Karneval mal, oh Gott, oh Gott. Also ihr seid auf einem guten Weg, es kommt ja unweigerlich auch immer die Frage nach und sportlich so? Fragezeichen? Ich weiß, ist nicht so besonders äh, das, das Riesenprogramm, oder? Ich äh, Oder doch?
0: Oh doch, wir fangen jetzt so langsam an. Also wir sind jetzt zwei Wochen da. Und Klecks hat sich ja so ein bisschen schwer getan mit dem weichen Waldboden. Da habe ich das ja so ein bisschen zurückgefahren. Und jetzt letzte Woche bin ich ihn aber auch seit, also Mittwoch bin ich das erste Mal wieder geritten. Und dann habe ich auch mal so langsam, ich bin nicht galoppiert, ich habe ihn vorher ablongiert. Bisschen locker getrabt, Donnerstag bin ich dann auch schon mal zwei Runden galoppiert auf jeder Hand und alles gut. Ja, und dann habe ich so bis Samstag so ein bisschen gesteigert und bin ihn auch geritten und es war super toll. Also was man auch dazu sagen muss, das ist, gerade am Wochenende wird noch sehr viel gebaut und gehämmert, weil ja noch sehr viel nicht fertig ist auf der Anlage und das ist perfektes... Jungpferde-Schrecktraining, also das, sehr gut, das ja. muss man auch sagen. ACDC ist da sehr viel empfindlicher, wenn er alleine in der Halle ist, fürchtet er sich vor diesen Geräuschen. Da ist ein Bagger, da ist eine Säge, da ist ein Hammer. Wenn noch ein Pferd dabei ist, ist alles gut, aber Klecks ist unerschütterlich. Also muss man wirklich sagen, der kann einiges ab und der ist sehr viel nervenstärker, als ACDC das ist.
1: Bei der nächsten Frage, die ich habe, muss ich jetzt eine Schleife drehen und einen Umweg machen. Wir haben ja schon mal erzählt von der App Clubhouse mit Online-Audio-Debatten, Diskussionen, sonst irgendwie. Man kommt nur auf Einladung rein, du warst zuerst drin, ich hatte keine Einladung, Skandal, Skandal. Dann kam es, wie es kommen musste, ich habe natürlich auch eine Einladung bekommen, war auch drin und du, weil du ja so ausdauernd bist bei neuen Sachen, also dran zu bleiben und ich probiere das jetzt mal aus, ich gucke mir das jetzt mal an, also du hattest, lange Rede, kurzer Sinn, du hattest die App schon wieder gelöscht und ich habe dann dir den Tipp gegeben, du, da sind auch Pferdeleute drin und ähm, guck mal, da gibt es jetzt gerade eine Online-Diskussion mit äh,
0: Sönke und Semige Rotenberger über Jungpferdeausbildung.
1: Mit den beiden Rotenbergers über Jungpferdeausbildung. Und auf einmal hatte unser Abend eine ganz neue Wendung genommen, nämlich du hast an deinem da Handy gehangen und dazugehört, weil du gesagt hast, das ist genau mein Thema. Was war denn genau dein Thema? Was haben die erklärt?
0: Ach, die haben ähm, unterschiedliche Ausbildungsschritte erklärt. Wie bringe ich dem Pferd den fliegenden Wechsel bei? Der erste Außengalopp, Kurzkehrt. Also alles so Arbeit mit Jungpferden und du, man kann da auch Fragen stellen, man kann da so die Hand heben, hallo, hallo, ich habe mich nicht getraut, dass ich, ich will hier mal im Hintergrund bleiben. Aber es war super interessant, das ist irgendwie so Suchfacht, Suchtfaktor 1000, also ich habe da wirklich keine Ahnung, wie lange zugehört. Und die beiden haben das super toll gemacht, also sehr sympathisch und sehr kompetent die Fragen auch beantwortet. Ich habe den ein oder anderen Tipp von dem Sönke mitgenommen, zum Beispiel mit dem Außengalopp und wenn ähm, wenn das Pferd umspringt, lass ihn springen. Nicht korrigieren, nicht bestrafen. Wenn so ein Jungpferd im Außengalopp umspringt, dann ist das eine Freude, soll man ihn lassen. Weil dem Pferd den Außengalopp beizubringen ist einfacher als später den fliegenden Wechsel. Und das habe ich dann auch bei AC diese Woche mal nochmal ein bisschen Außengalopp geübt. Er ist umgesprungen, ich bin weiter galoppiert. Und habe dann erst durchpariert zum Schritt und wieder neu angaloppiert, weil ich diesen fliegenden Wechsel belohnen wollte oder beziehungsweise auf gar keinen Fall bestrafen wollte. Weil ich weiß nicht, ich kann mich noch gut erinnern, wie schwer das war, dem Nixon, den Fliegenden beizubringen. Ich weiß. Ne? Der konnte den Außengalopp perfekt, sehr gesetzt, sehr versammelt. Aber der fliegende Wechsel war ein echtes Problem. Wir haben da lange, lange, lange dran rumgedoktert. Und es war bis zum Schluss immer mal wieder... Sehr unperfekt, also so einen perfekten fliegenden Wechsel, das war immer so ein kleines bisschen Glück und ein kleines bisschen reitet die Olle da oben drauf auch korrekt. Und wenn ich ein kleines bisschen geschludert habe, ist er nachgesprungen. Mhm.
1: Bist du mit ACDC und Klecks auch schon so weit? Also seid ihr an der Schwelle dazu, fliegende Wechsel zu machen? Oder weil Ich habe jetzt gerade gelernt in deinem Kurzvortrag, also Außengalopp kommt erst, dann fliegender Wechsel. Das ist so, das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen. Also wie weit stehst du da so in der Skala und gehen Klecks und ACDC auch immer synchron? Oder ist der eine dann doch ein Ticken weiter ACDC oder oder verwischt sich das so langsam auch ein bisschen?
0: Nein, ACDC ist ein ganz, ganz gutes Stück weiter als Klecks. Also mit dem fange ich jetzt so langsam an, mal so kurz kehrt so eine, eine Viertelwendung kurz kehrt, dass er weiß, was ich von ihm möchte. Mit dem fange ich an, die einfachen Wechsel zu reiten, den Außengalopp zu üben. Also das sind immer nur so, ich übe das jetzt keine ganze Reitstunde. Also das mache ich immer mal so zwei, dreimal auf jeder Hand mal antesten und lobe ihn ganz doll, wenn er es gut macht, dass er versteht, was ich von ihm will. Und mit ACDC ist so das Ziel, Ende der Saison Dressurpferde 11 fertig zu sein und Klecks Klecks ist noch lange nicht so weit, also äh, Klecks nimmt noch keine Last auf, der ist, der ist immer noch sehr, wie soll ich sagen, unausbalanciert, der kann, der ist auch noch nicht so richtig gebogen, der geht manchmal noch wie auf Schienen in, in die Wolte oder in die Wendung, okay. da muss ich noch viel, viel an der Biegung und vor allem auch ähm, an der Anlehnung und Losgelassenheit arbeiten, der ist immer noch so ein bisschen klemmig in sich, es wird viel, viel, viel besser aber wie gesagt, er ist noch sehr, sehr jung, fährt, und da mache ich mal, möchte ich erstmal die Basis festigen, bevor ich
1: dann irgendwelche Aufgaben gehe. Ist das eigentlich schwierig, quasi dann so im Kopf auch, auch umzuschalten und immer quasi jedem gerecht zu werden und also immer das, das passende Programm dann abzuspielen oder ist das quasi… Oder Also Frage, muss man sich das vorher einmal klar machen, okay, äh, das war jetzt der eine, jetzt kommt der andere und da gilt, ha, 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 oder hat man das so drin dann irgendwann?
0: Also ich habe ja schon auch immer einen festen Trainingsplan. Ich weiß naja, immer, eben. bevor ich aufs Pferd steige, was ich heute machen will. Manchmal ähm, sagt das Pferd, nee, aber heute würde ich gerne was anderes machen, dann dann switche ich auch mal kurzfristig um. Aber eigentlich weiß ich immer, was ich reiten möchte. Und ich habe auch immer im Kopf wo will ich am Ende der Stunde hin? Also, ich reite die beiden Jungpferde, keine Ahnung, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Und in, in dieser Zeit habe ich immer einen Plan im Kopf, was ich möchte.
1: Alles klar. Und Plan machen heißt ja vorher überlegen. So und so und so. Dauert nicht ewig, aber du machst es dir, du machst es dir klar und bewusst. Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Also ist immer meine Standardphrase am Ende von, von Interviews. Ich interview meine eigene Frau, ist auch Wahnsinn. Haben wir noch irgendwas vergessen, was jetzt die beiden äh, Dolborer da angeht? Oder? Hey, nennen
0: Sie doch nicht so.
1: Die beiden wertvollen, grazilen, <lacht> fantastischen.
0: Also, wenn du mich Typen. lässt, erzähle ich ja stundenlang
1: ja, ja. über die Pferde. Ja, <lacht> ja.
0: Aber also ich glaube, es wird dann irgendwann langweilig.
1: ist ja nicht so, dass wir nicht über Pferde weiterreden würden. Ich hätte jetzt nur gesagt, wir erweitern sozusagen den Kreis derer, die, die hier mitreden. Also die Frage wäre, wolle Merserei so lasse. Ja, Charlotte,
0: heimittene.
1: Tanja und Katrin, Katrin, die Chefinnen des Paulshofs im Schwarzwald. Jetzt bei uns im Pferdepodcast. Danke, dass wir zu euch kommen könnten und danke, dass ihr bei uns im Pferde-Podcast zu Gast seid. Grüßt euch.
2: Hallo, ja Chris, wir sagen natürlich ganz herzlich willkommen. Es freut uns total, dass ihr ähm, Interesse habt, uns äh, über uns in eurem Podcast zu berichten. Ich bin Katrin Massé, ich bin 48 Jahre alt, hier auf dem Paulshof, jetzt neu beheimatet und ähm, ja, jetzt gebe ich mal das Mikro weiter an Charlotte.
3: Ich bin Charlotte, ich bin 22 Jahre alt und ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen.
1: Genau, dann haben wir noch eine im Sinn, das ist die Tanja. Also ihr seid insgesamt äh, zu dritt, die ihr hier, hier den Paulshof äh, managt und am Laufen haltet. Drei Mädels, die so einen Reiterhof gemeinsam betreiben, managen, sich um alles kümmern. Ich sage jetzt mal so von der Konstellation her... Ist das Also klingt es zumindest relativ ungewöhnlich. Wie kam das denn so zustande, dass man, also seid ihr irgendwie, habt ihr verwandtschaftliche Beziehungen untereinander oder kennt ihr euch schon ewig und drei Tage? Wie kommt so eine Konstruktion zustande?
3: Ja, also wir kennen schon total lang, dadurch, dass wir bereits in andere Vereine zusammen das voltigier trainingangebote angebote haben und da dann immer schon zusammengearbeitet haben und dadurch freundschaftlich und auch familiär verbandelt sind. Und so hat sich das jetzt auch mit dem Projekt ergeben. Also das ist wirklich so ein Komplett-Familie-Projekt, wo auch Katrin äh, mit zur Familie gehört irgendwie. Und ja, so hat sich das jetzt ergeben, dass wir das alle zusammen stemmen.
1: Ja, also mein erster Gedanke war, ähm, drei Mädels machen zusammen so einen Hof. Es gibt jeden Tag tausend Sachen zu entscheiden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man in allem einer Meinung ist, ist wahrscheinlich ähm, also weiß ich nicht, man ist ja wahrscheinlich auch häufig unterschiedlicher Meinungen. Also mein erster Gedanke war, lange Rede, kurzer Sinn, so die Zickenkrieggefahr ist relativ groß bei dieser Konstellation. Ist das so oder sind das nur meine bösen, schmutzigen Gedanken?
2: Also rein theoretisch ähm, kann das natürlich schon so sein. Und ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass ähm, auch wir uns äh, ja zu manchen Themen äh, auch mal nicht einig sind. Aber nochmal ganz kurz zur Konstellation, also da wäre einmal die Tanja Bayer, das ist Charlottes Tante sozusagen und Charlotte eben die Nichte, die bei der Tanja schon ganz viele Jahre, also schon seit ihrer Jugend praktisch reitet. Die Tanja hat die Charlotte auch so zum Reitsport hingeführt und dann komme ich noch ins Spiel. Also ich bin schon eben über die Trainertätigkeit im Voltigieren schon seit, na ich sage jetzt mal fast 20 Jahre mit der Tanja sehr eng befreundet und wir kennen uns halt über den Reitsport, haben auch so ähnliche Ansichten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch wie ähnliche Ansichten hat, dass man so an einem Strang zieht, dass man auch die gleichen Werte im Pferdesport verfolgt. Und so hat sich das eben für uns ergeben. Wir kennen uns schon ewig, wir sind befreundet miteinander, wir haben früher auch schon die Pferde zusammen zusammen zusammengeritten und so. Und ja, von dem her haben wir, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis. Vom freundschaftlichen ja. her.
1: Was ja auch ganz spannend ist, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist nicht euer Hauptbusiness der Paulshof ne? Nein. Ihr habt alle noch, äh, also ihr habt alle noch Jobs.
2: Ja, definitiv. Also ich bin im Marketing von einem weltweit tätigen äh, Fleischereimaschinenunternehmen tätig. Damit verdiene ich das Geld, damit ich mir die Pferde unterhalten kann. Dann ja, Charlotte ähm, ist im Metallbau tätig, ebenso die Tanja. Hm. Und der Paulshof ist definitiv unser Hobby.
1: Da setzt man sich ja auch erstmal hin, der Paulshof ist unser Hobby, also andere machen das halt hauptberuflich, weil die Anforderung, ihr habt auch eine Menge Kunden, wie viele Einsteller sind es insgesamt, die hier stehen oder wie viele Boxen so, dass man vielleicht so von der Dimension her?
3: Ähm, also es sind 35 Boxen äh, im komplette Stall, genau und äh, aktuell sind wir jetzt noch so nicht ganz voll, das haben wir bewusst so gemacht, dass es jetzt so ein bisschen langsam anlaufen kann ja. und wir wuppen das eigentlich jetzt auch so gut, äh, genau aus den Punkten, wo auch Katrin schon gesagt hat, weil wir einfach so ein eingefleischtes Team sind und eben auch Familie. Und ich glaube, deshalb klappt das auch so gut, weil wir wirklich Familie sind. Und da gibt es ja immer ein Auf und Ab und da gibt es auch mal Streit. Äh, und gerade das bringt immer auch Potenzial, uns dann auch weiterzuentwickeln und uns so aneinander tatsächlich zu entwickeln. Ähm, ja, wir kennen so die Stärke und Schwäche. Jeder hat so seinen Bereich, auch was er gut kann. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich das uns so zutraue und warum wir dazu überhaupt ja gesagt haben.
1: Ja, aber trotzdem, zeitlich ist das ja echt ein enormer Aufwand. Ne? Also andere gehen arbeiten, kommen heim äh, und machen sich vielleicht ein Weinchen auf und legen ihre Füße auf, die, äh, auf, den, auf den Tisch und ähm, Setzen sich erstmal auf die Couch oder gehen vielleicht selber ihr Pferd reiten. Ihr sagt, ihr kommt jetzt so vom Voltigieren, also ihr seid ja auch alle Pferde begeistert. Das kann einen ja auch erstmal ausfüllen, aber dann kommt bei euch eben noch der Paulshof. Das ist ja schon eine Aufgabe. Also wisst ihr, worauf ihr euch eingelassen habt und wie habt ihr euch auch so abgesprochen? Keine Ahnung, also macht ihr das wochenweise? Nee, das würde auch nicht funktionieren. Ihr seid schon alle drei da gleichzeitig aktiv.
3: Ja, also Wie habt ihr das, euch
1: organisiert? Also finde ich eine spannende Frage.
3: Äh, das war am Anfang wirklich äh, auch heftig so, äh, wo wir hier dann angefangen haben, war das wirklich jeden Tag nach der Arbeit sind wir hier noch her und wir haben ja über alle Vollzeitjobs äh, bis... 17, 18 Uhr. Und dann sind wir halt hierher, haben uns hier getroffen, geputzt, umgebaut, irgendwelche Sachen rumgeschaufelt, ausgeräumt, sortiert. Äh, ja, halt jeden Tag. Und danach ja dann, wo das Pferd noch nicht hier stand, dann noch nach Hause und Pferd versorgt und bewegt. Äh, da war das natürlich zeitlich schon sehr intensiv. Ähm, aber... Für so ein cooles Projekt äh, macht man das auch wirklich gern. Also ja, wir tragen uns da auch gegenseitig immer durch. Manchmal hat so der eine dann äh, vielleicht ein schwerer Tag, wo es anstrengend ist oder einem mal zu viel. Und dann sprechen wir aber ganz viel und helfen uns so gegenseitig immer wieder, das dann
2: auch zu wuppen.
1: Und ihr werdet natürlich stinkreich dabei. Nein, Spässchen. <lacht>
2: Also, man muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt eben wie drei Parteien und jeder von uns hatte ja seine eigenen Pferde beziehungsweise Ponys bei sich zu Hause stehen. Das heißt, jeder musste natürlich morgens füttern, morgens mischten, abends füttern, abends mischten. Dann haben wir alle keine Reithalle am Gelände gehabt. Wir haben die eben bei uns privat wie im Garten stehen gehabt oder auf unserer eigenen kleinen privaten Anlage. Hm. Mussten dann jeden Abend auch wie verladen in die Reitanlage fahren, um die Pferde zu trainieren. Und jetzt ähm, haben wir halt hier alles wie konsolidiert. Das heißt, alle unsere Pferde stehen jetzt hier auf der Anlage. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Wir können das Füttern und Mischten einfach auch ähm, auf, auf drei Schultern verteilen. Und dadurch ergibt sich auch eine Entspannung jetzt gerade für mich. Ähm, ich sehe das ganz deutlich. Ich muss jetzt morgens nicht mehr füttern. Da habe ich auf jeden Fall Zeit gewonnen. Tanja füttert dann eher morgens und wird, kann dann abends sich zurücklehnen. So jetzt mal rein theoretisch gesprochen, wenn wir die Aufgaben mal richtig verteilt haben. Und so ergänzt es sich eben sehr gut. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt dann auch unsere Ponyreitschule aufbauen können, sobald es eben Corona zulässt. Und dass wir dafür auch äh, genügend Zeitfenster finden, dass wir da ja auch ähm, das aufbauen können und auch wieder unseren woldi anbieten, was ja unser eigentliches Steckenpferd ja, ist.
1: Liebäugelt ihr denn damit? Zu sagen irgendwie, ihr wollt eure Jobs, äh, die ihr eigentlich so habt, äh, an den Nagel hängen oder ist es von vornherein klar, nö, nö, das macht Spaß so, das machen wir auch gerne und der Paulshof ist sozusagen dieses Zusatzding, also ist es schon klar, dass das so bleibt oder, oder ist vielleicht der Hintergedanke auch, man könnte irgendwann mal nur noch den Hof machen?
2: Also ich denke, ähm, wir sind offen für alles. Es kommt sicherlich darauf an, wie sich die Sache entwickelt, wie unsere Geschäftsidee auch angenommen wird, ähm, wie der Bedarf vorhanden ist. Ja, also mit den mit der Boxenvermietung sind wir natürlich irgendwann mal am Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt noch freie Boxen, aber die möchten wir jetzt auch mal noch ein bisschen mit den haushalten. Und dann gucken wir einfach mal, was kommt. Also vielleicht steht irgendwann hier noch ein Hotel und wir bieten Reiterferien an oder so. Also. Ja. Keine Ahnung, also wir sind, wie gesagt, offen für alles. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft, aber momentan bleibt jeder auf jeden Fall bei seinem Job und ähm, also wir machen unsere Jobs natürlich auch gerne ja, äh, und ja. von dem her also
1: habt ihr habt da jetzt momentan. keinen Leidensdruck oder nein, so, nein ist ganz nicht, gut.
2: Nein, also wenn, dann kommt es wirklich nur aus dem Spaß raus, aus dem Hobby raus, wo man einfach noch mehr Potenzial für die Zukunft sehen würde.
1: ja. Katrin, du hast zwei wichtige Stichpunkte jetzt im Laufe unseres Gesprächs schon so genannt. Das eine war, ich weiß mir ganz genau, ihr habt eine ähnliche Philosophie, was so die Pferde angeht oder so eine Idee, wie ihr mit Pferden umgehen wollt. Du hast von der Geschäftsidee jetzt auch gerade gesprochen. Reden wir doch mal darüber. Diese Anlage lag jetzt relativ lange brach und stand leer, wenn man so will. Ihr haucht. Neues Leben ein, ist eigentlich eine Traumsituation, ist alles da, ist gut in Schuss so im Prinzip und dann hat man viele Freiheiten, denke ich mal, wo man sagen kann, okay, wir machen es so oder wir machen es so. Was ist denn eure Idee, worauf legt ihr vielleicht auch besonderen Wert, hat ja immer auch viel zu tun, Umgang mit, mit Pferden, wie geht man so Dinge an, wie, wie will man da rangehen, was, also was ist eure Idee dahinter?
2: Also wenn man es jetzt mal ähm, auf die Ponyreitschule, die wir hier eröffnen wollen, ähm, wenn man es jetzt mal da drauf bezieht. Also wir sind so veranlagt, dass wir unser ja unser Wissen über die Pferde, unsere Erfahrungen und auch unseren Sport, dass wir das gerne mit anderen teilen. Also wir sind eben schon, Tanja, schon seit fast 30 Jahren, ich seit gut 20 Jahren Trainer im Voltigieren. Also wir, das ist so ein bisschen unsere Berufung, dass wir eben mit, mit, mit Kindern, mit jungen Leuten, mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die auch ein Stück weit in ihrem Leben begleiten. Und also, wir, wenn man halt Pferde hat, äh, dann hat man auch gleich Kinder. Also ähm, Tanja hat ihre vier eigenen Söhne natürlich. Ich habe keine Kinder, aber seit ich mit Pferden zu tun habe, also schon im zarten Alter von 16 Jahren damals, habe ich schon immer Kinder bei mir gehabt, die bei mir wie Reiten lernen durften, ja, dann sind wir zusammen ins Gelände geritten und so. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht, das, so, das Wissen so weiterzugeben und zu sehen, wie die sich weiterentwickeln unter meiner Anleitung. Und dann eben über das Voltigieren haben wir das dann weiter ausgebaut, auch mit Trainerausbildungen, Qualifikationen und so weiter, ja, die Idee war einfach, dass wir hier wie eine Ponyreitschule aufmachen, weil von unserer Erfahrung, ich war ähm, jetzt eben 20 Jahre lang Trainer in Kiel-Sundheim im, im Voltigiersport, und wir haben jede Woche Anfragen bekommen, dass ähm, Eltern, gerade auch kleine Kinder, so Vierjährige, ja, die haben dann gefragt, was, was bietet ihr für vierjährige Kinder? Kann mein Kind mit vier Jahren schon reiten? Hm. Nein, konnte es nicht, weil wir eben nur große Schulpferde hatten, weil halt auch dieser klassische Longchenunterricht und der Abteilungsunterricht, weil das halt für so kleine nicht passt. Und wir haben selber Ponys, wir lieben unsere Ponys und dann kam eben die Idee, ja, eine Ponyreitschule, da ist Bedarf vorhanden, wir haben tolle Ideen, wir haben ein Konzept dahinter und das probieren wir jetzt einfach aus. Und wir sind davon überzeugt, dass es da einen riesigen Markt gibt, dass ganz viele Eltern dankbar sind, wenn sie ihre Kinder da in guten Händen wissen, wenn die Kinder gefördert werden. Es geht ja auch um Persönlichkeitsbildung und ähm, Vertrauen zum Pferd, Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, man kann so viel mit Pferden machen und Pferde sind so wertvoll für Kinder, für die Entwicklung, dass wir glauben, dass das, ja, sehr gut anlaufen wird. Ja.
1: Und die Ponys, die kommen noch, oder wie? Oder sind die schon da? Habe ich die? <lacht> ja, genau, die können die nicht über die
3: Boxenwand gucken, tatsächlich. Ähm, die, äh, also wir haben schon Ponys, die sind aber eben so klein, dass man sie, also man muss schon richtig in die Box reingucken.
1: Das ist, <lacht> das, ist mir unangenehm, das, das, dass ich das... das die ich die sehe. Die
3: aber nee, also wir haben schon Ponys hier, vermutlich vergrößern wir uns da auch noch ein bisschen, um... Äh, ja, unserem Konzept auch gerecht zu werden. Okay. Ähm, aber wir haben schon einige Ponys da, ja.
1: Ja, okay. Also, diese Pony-Reitschulgeschichte, ausbaufähig, das ist so noch ein Ding, was ihr noch angehen wollt. Viele Einsteller kommen ja jetzt schon dazu. Also, der Stall füllt sich ähm, mit Menschen wie Jenny, die hier ihre Pferde einstellen und die trainieren wollen, auch da habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten. Was ja so ein Dauerbrenner-Thema ist. In jedem Stall sind so, ist, also ist so das Thema Stallregeln. Ich habe das bei Jenny jetzt so ein bisschen gelernt. Eine Halle, darf man da longieren, darf man nicht longieren? Es, es gibt, glaube ich, noch so ein paar Kardinalfragen, die immer ähm, heiß diskutiert sind in Stellen. Wie seid ihr denn so dieses Thema angegangen? Weil ihr seid die Chefinnen. Ihr habt die Macht sozusagen mhm. zu sagen, wie es läuft, was geht, was nicht geht. Wie geht man sowas an? Also ihr habt ja bestimmt auch mal da in einer Runde zusammengesessen und äh, euch beraten was schreibt man vor, was lässt man vielleicht laufen, wo sagt man, hm, solange es keinen Zoff gibt, kann man es ja auch, äh, also man muss ja auch nicht für alles sofort eine Regel aufstellen. Wir Deutschen haben so das Gefühl, wir neigen manchmal dazu, alles <lacht> regulieren zu wollen. Also kurzum, wie habt ihr so dieses Thema so angepackt, weil ein heißes Eisen ist es ja. Also das hört man auch immer wieder, dass es in Stellen über dieses und jenes dann auch richtig Zoff geben kann.
3: Also absolut. Und wir probieren das so zu regeln, dass alles, was jeweils das eigene Pferd betrifft, der Einsteller auch einfach selber entscheiden kann, äh, wie er Dinge handhabt. Also deshalb ähm, haben wir auch dieses Selbstversorgerkonzept bei den Pferden, dass jeder das auch ein bisschen für sich selber einrichten kann, wie er das für sein Pferd als richtig empfindet. Und bei allem, was die Allgemeinheit betrifft, probieren wir immer eine Lösung zu finden, die dann auch für den größere Querschnitt von alle passt und da natürlich so wenig einzuschränken wie möglich. Also es geht natürlich nicht immer, für manche Sache gibt's einfach Regeln, aber wir probiere dass die sich so gering halte wie möglich und dann auch einfach finde, also wenn dann ein akuten Problem auftritt, dass man dann eine Lösung findet und bisher das jetzt auch echt super geklappt.
1: Ja. Das Thema Kommunikation finde ich ja auch immer total wichtig in so einem Stall, dass man sich irgendwie austauschen kann, dass, keine Ahnung, also auch nur mal gesetzt den Fall, es gäbe jetzt eine Regel, dass man irgendwie sagt, ähm, alle kriegen es mit und so. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt Dinge besprechen, es sind nicht immer alle hier. Ähm, wie macht ihr das oder was sind so Tools, die ihr benutzt? Ist das jetzt die WhatsApp-Gruppe oder habt ihr die klassische Tafel hier in, im, im Stall hängen? Dass ihr Aushänge macht, welche Möglichkeiten nutzt ihr da so, um, um mit euren Einstellern dann auch zu reden?
3: Ähm, also aktuell sind wir einfach viel im persönlichen Gespräch, weil wir ja auch total viel hier sind und auch die Einsteller sich ja gerade alle äh, hier einrichten und... Ähm ja, deshalb auch viel Zeit hier verbringe, deshalb kann man total viel persönlich äh, sprechen und sonst genau läuft viel Kommunikation jetzt auch über die WhatsApp-Gruppe oder per E-Mail. Okay, und, das habt ihr
1: gemacht, so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, ja, Paulshof, ja. und da kann jeder reinschreiben und so.
3: Genau, ja. ja. Und äh, bezüglich der Halleplanung äh, haben wir jetzt in
2: Zukunft noch ein äh, Tool, aber da kann...
1: Da kann Katrin was zu sagen, sehr schön.
2: <lacht> ja, also... Ähm, das sieht man wieder, wie gut wir uns ergänzen, weil alles, was ich schon sagen wollte, hat Charlotte schon äh, in eigene Worte dargestellt, also mehr Ergänze uns ganz hervorragend. Aber wir haben vor, dieses ähm, reitbuch.com, da gibt es so eine Plattform, über die man also die Hallenbelegungen und die, die Reitplatzbelegung abbilden kann. Und auch, ähm, das ist dann auch ein Online-Tool, wo unsere Reitschüler dann ihre Unterrichtsstunden einbuchen können. Das nutzen mittlerweile schon sehr viele Vereine in ganz Baden-Württemberg, also auch hier oder in ganz Deutschland, glaube ich sogar. Mhm. Und auch wir wollen das einführen, da sind wir gerade dabei, das ähm, auszuarbeiten. Und was wir auch noch gemacht haben, also neben der WhatsApp-Gruppe und halt auch dem E-Mail-Verkehr mit den Einstellern, dass wir auch eine Stallordnung niedergeschrieben haben. Also das sind dann sechs Seiten, wo wir einfach reingeschrieben haben, wie wir es uns vorstellen zu Punkten, wo wir glauben, dass einfach das mal, dass jeder darüber Bescheid wissen sollte. Also keine Ahnung, wenn man die Pferde freilaufen lässt in der Halle, das ist nicht grundsätzlich verboten, aber wir gehen davon aus, dass jeder dabei bleibt, dass die Pferde die Bande nicht anfressen, dass sie keine Löcher in den teuren Hallenboden graben und das möchten wir einfach, dass jeder da drauf achtet. Dann möchten wir, dass nicht zu so viele Decken vor den Boxen rumhängen, dass es da aussieht wie bei und am Sofa, einfach auch um die Wertigkeit der Anlage zu halten. Und so haben mal halt ein paar Punkte aufgeschrieben, was uns wichtig ist, damit das Zusammenleben reibungslos abläuft, dass auch jeder weiß, wo er dran ist, dass es das schon mal ausgesprochen wurde, auch wenn man jetzt persönlich über manche Dinge nicht gesprochen hat, dass da ja. einfach ein Rahmen ist, an dem sich jeder entlang hangeln kann.
1: Cool, aber ihr seid schon so digital unterwegs, das habe ich also auch zumindest auch einen ja. Punkt, den du den den Jenny in früheren Stellen mal also der Klassiker, ein Hallenbelegungsplan, den man nur sozusagen vor Ort einsehen, verändern. Die klassische Tafel, coole Sache für alle, die immer vor Ort sind. Ähm, nicht so toll für Berufstätige und so. Das ja. ist äh, ja. ja sehr spannend. Dann, ähm, wir reden auch schon relativ lang. Ich habe aber trotzdem, also und deshalb, es muss ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir reden. Ich fände es ich auch spannend, so vielleicht dann in, keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten nochmal zu gucken. Ähm, seid ihr immer noch gute Freundinnen oder liegt alles in Trümmern? Und, ähm, Wie viele seid ihr immer
2: Einsteller noch, sind noch hier? Wer geht genau, schon wieder? Ist der
1: Stall wieder leer äh, und, und, und. Äh, trotzdem weil du das gerade auch gesagt hast, die Wertigkeit der Anlage, auch das war ja quasi so eine Entscheidung, die ihr treffen musstet. Man steckt da erstmal auch Geld rein, ahne ich mal, möbelt Dinge wieder auf, Hallenböden, dann in den Boxen, äh, da kommt Einstreu rein und es scheint mir so zu sein, dass ihr da auch nicht so eine 0815-Variante gewählt habt, sondern auch euch für Lösungen entschieden habt, wo auch Jenny sagte, das habe ich noch nie gehört, klingt aber total spannend. Also dieser Waldboden zum Beispiel in den Boxen. Vielleicht kannst du dazu so ein bisschen was sagen. Was habt ihr ausgesucht und was sind so Besonderheiten bei euch?
3: Ja, also als wir die Anlage angeguckt haben, ähm, hat man direkt gemerkt, dass hier total gute Grundvoraussetzungen sind, also richtig so eine Substanz auch da ist. Und äh, auch so ein total guter Spirit auf der Anlage ist. Also auch, wir hatten ja dann auch viel Kontakt mit den Vorbesitzer. Und uns war total wichtig, diesen... Ja, den gute Spirit so mitzunehmen, den gute Geist, der hier auch ist auf der Anlage und das durch gute Lösungen zu ergänzen. Also, wir haben jetzt auch der Halleboden ersetzt und, ähm, auch in der Führanlage, ähm, quasi den Untergrund, wo die Pferde drauflaufen, auch ersetzt. Und da war es immer wichtig, auch ein bisschen aus, wie soll ich sage, Faulheit, äh, gute und praktische Lösungen zu finden. Also, da sind wir auch zu Hause bei den Pferden immer schon äh, ein Freund davon gewesen und das haben wir jetzt auch hier so weitergeführt. Also, alles soll so arbeitssparend und praktisch und dadurch im Alltag einfach schön und einfach sein wie möglich. Und äh, da ist der Waldburg echt das beste Beispiel, da haben wir einfach geguckt, wie können wir das lösen, dass diese Boxen, die haben äh, keine Gummimatte äh, drunter, sondern eben ganz harter Boden. Das heißt, es war klar, wir müssen die komplett einstreuen. Und wie machen wir das, ohne immens viel Misch zu produzieren, total viel Arbeit zu haben, sondern so, dass es einfach gut ist im Alltag. Und da haben wir zum Waldboden, denke ich, eine ganz gute Lösung gefunden.
1: Ja. Und der Waldboden besteht aus, äh, Waldboden, blöd also für, 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 für Menschen, ich, die das ich nicht am kennen? am Anfang
3: auch, als ich war okay. total schockiert. Äh, aber nee, das äh, wird hergestellt aus verschiedenen Hölzer mh, und ähnelt dann quasi einem Waldboden. Also deshalb okay. heißt der auch so.
1: Und ist aber im, im Handling dann relativ einfach oder pflegeleicht in Anführungszeichen? Oder was sind die Vorteile davon?
3: Ähm, also da entsteht quasi in the Box äh, wie ein kleiner eigener Waldbode wo Mikroorganismen drin sind und die verstoffwechseln den Urin, den, ah, okay. äh, der von den Pferden kommt. Und dadurch muss man quasi immer nur abäpfeln und der Waldboden bleibt immer drin. Da ist unten drin dann so eine Matratze und äh, das entsteht dann kein Ammoniakgeruch. Diese Mikroorganismen verstoffwechseln das dann und äh, ja, macht super Klima in der Box und einfaches Mischte.
1: Jenny, weißt du Bescheid, ne? wenn du reingehst, da ist Urin bei der Arbeit, also nicht stören. <lacht> ja, genau. Letzte Frage, Hallenboden. Bei Dressurreitern ein, wie soll ich sagen, äh, neuralgischer Punkt. Das wird sehr geschätzt, wenn eine Halle einen guten Boden hat. Für welche Lösung habt ihr euch da entschieden?
3: Ähm, beim Halleboden haben wir uns für einen Terratex-Boden entschieden. Hauptsächlich, weil der eben den beste Untergrund bietet für die Sportart, die wir hier machen möchten. Also äh, wir haben ja ähm, Dressur und Springreiter da und äh, bietet eben wohl die Schiere an. Und da war Teratex einfach so die erste Wahl, weil der ist äh, super elastisch und wird trotzdem nicht tief und gibt auch dem Pferd genug Halt. Also das hat einfach ja die beste Voraussetzung geboten für den die sportliche Ambitionen, die wir hier auch haben.
1: Ja, Jenny ist bisher noch nicht nach Hause gekommen und hat gesagt... Alles Kacke, sondern im Gegenteil. Von daher, ihr macht das äh, offensichtlich sehr gut. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter quatschen, aber mein Vorschlag wäre, wir machen vielleicht hier mal so einen Break und vertagen uns tatsächlich ähm, auf, ich weiß nicht, in zwei, drei Monate oder so. Fände ich wirklich spannend, mal zu gucken, ähm, was wir gerade so überspitzt gesagt haben. Mit äh, Sind noch Einsteller da? Habt ihr immer noch so gute Laune? Ich drücke euch jedenfalls alle verfügbaren Daumen, dass ihr noch so gute Laune habt und dass das äh, ja in eurem Sinne so weiterläuft. Der Start scheint ja gelungen zu sein, oder? Also das, diesen Eindruck hat man total. Wenn ihr jetzt so sagen würdet, das ist so ein 100 Meter Lauf für die Startphase, wie viel habt ihr schon erreicht äh, oder wie viel... Wie viel äh, Strecke müsst ihr noch machen, dass ihr sagen könnt, so jetzt sind wir erstmal so die ersten Vorstellungen, die wir hatten, die haben wir realisiert und jetzt und jetzt läuft die ganze Geschichte schon mal? Oder ist es vielleicht sogar schon so weit?
2: Also wir haben für uns so entschieden, dass wir jetzt eigentlich mit der Stadtphase schon ja uns schon gegen Ziellinie mal ähm, hinzuwenden. Also das meiste ist schon getan. Es ist jetzt so von, vom, von der Struktur her schon mal so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Wir müssen jetzt nur noch kleine Stellschrauben anpassen. Ein Großteil der Einsteller hat jetzt auch schon die Boxen bezogen. Das heißt, wir können jetzt langsam mal zum Tagesgeschäft übergehen. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt bald auch mit dem Unterricht einsteigen können, dass unsere Ponyreitschule und auch unser Wohldi ähm loslaufen Stimmt,
1: kann. Stimmt, das, das gibt es ja noch gar nicht, ne? Ja, genau, ah, okay. genau.
2: Also ja, ist natürlich auch eine Frage von Corona, Stimmt, ähm, ja. aber ja, das wird jetzt dann langsam anlaufen und also wir sind auf jeden Fall, würden uns riesig freuen, wenn wir wieder mal Teil des Podcasts werden können. Vielleicht können wir dann auch schon unsere ersten Erfahrungen mit, unserer, mit unserem Pony Kindergarten äh,
0: schildern.
1: Absolut. Ja. Und
2: wie es mit der Ausbildung unserer jungen Ponys weiter voranschreitet. Das sollen ja alles Kinderponys werden. Da haben wir jetzt auch noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass es bis es dann soweit ist und ja, Total spannende Sache und wenn wir euch an unserem Glück hier auf dem Paulshof weiter teilhaben lassen können, dann sind ja. wir da gerne bescheid.
1: Also wir haben lieber glückliche äh, Glück in unserem Podcast als Elend. Von daher, äh, ja, vielen Dank. An uns soll es nicht liegen. Gerne wieder und äh, toi toi toi. Vielen Dank. Ja Jenny, auf das Nachfolgegespräch, äh, auf die Vereinbarung, da kommen wir drauf zurück. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf in ein paar Wochen, ein paar Monaten ist die Laune immer noch so gut, äh, sind noch Einsteller da, wie hat sich das alles entwickelt? Den schönsten Spruch, das ist ja eigentlich auch eine Katastrophe, wenn man das sagen muss <lacht> nach einem Interview. Den schönsten Spruch haben wir leider nicht auf der Aufnahme. Aber der kam von Charlotte, genau. genau Charlotte hat nochmal dass das, das äh, wie das soll Motto. man sagen, dass das übergeordnete Motto, die, die so der Sinnspruch über allem. Wie sie Dinge angehen, das hat sie danach noch gesagt im Gespräch und wir haben sehr gelacht. Er lautet, chille mit Promille.
0: Wenn, ja, gutes Motto.
1: Wenn nichts mehr geht, chille mit Promille. Das ist auch der Folgentitel von Folge 102 des Pferdepodcasts. Ja, der Paulshof, wir ziehen einen Strich drunter und setzen noch einen oben drauf. Werbung. Unser neuer Partner Hippo Sport Haben wir ja schon mal erwähnt. Jetzt ist es soweit. Die ganze Geschichte läuft an. Und bevor wir das irgendwie vergessen, also wir müssen das jetzt ins Schaufenster stellen, weil wir sind ja auch so ein bisschen stolz. Mit unserem ACDC kann man, kann jeder Reiter, jede Reiterin ab sofort Geld sparen. Denn ACDC ist wird zum Rabattcode, ist zum Rabattcode geworden. Schreibt euch auf. ACDC1, also die Buchstaben ACDC, ACDC und die 1 als Ziffer hinterher, ohne Slash in der Mitte oder irgendwie sowas, bringt 11% bei Hippo Sport. Einfach auf die Seite gehen und äh, auf die Eigenmarken.
0: Siehst ja, du auch? Und.
1: Äh, Gott, oh Gott. Und auf die Eigenmarke von Hippo Sport. Auf alle Hippo Sport Produkte, außer Einstreu, gibt es 11% Rabatt. Mit unserem ACDC. Ist es nicht toll? Bist das du stolz? Ist,
0: ich bin sehr stolz.
1: Ja. ACDC ist berühmt. Ja, ACDC ist berühmt. Man hätte ja auch, was weiß denn ich, äh, irgendeine andere Kombination nehmen können. Aber ACDC. Chris, Chris 1 oder Jenny 1 oder so. ACDC1. Nein, ist echt eine coole Sache. Geht mal auf die Seite, die haben eine ganze Menge, die haben, ach, eine ganze Menge, die haben alles, 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 alles. Und ähm, auf die Eigenmarke Hipposport gibt es 11% Prozent mit ACDC1. Wie ist denn das, wenn man in der, ich glaube, die haben auch ein Ladengeschäft, wenn man in das, in das Geschäft geht, wenn man es dann ruft oder so? ACDC1, kriegt man dann irgendwie 11%, keine Ahnung. noch mal
0: fragen. Das, das halt hast du vergessen zu fragen.
1: Vergessen. Echt jetzt? <lacht> Wenn man in den Laden geht und ACDC1 ruft, was passiert dann?
0: Ach, komm weiter jetzt.
1: Analoge Welt ist nicht mehr. Na, also.
0: Ist genug jetzt mit ACDC1.
1: Aber man muss es die Menschen müssen sich merken, ACDC1. Ja, das ist
0: ja jetzt nicht so schwer.
1: ACDC1. <lacht> Hipposport, wer ist das eigentlich? Wer steckt dahinter? Und was ich ja auch immer, was ja, wir haben ja viele junge Mädels auch als Zuhörerinnen, die sich möglicherweise für Jobs in der Pferdebranche interessieren. Was ist das für ein Laden? Hipposport. Wie ticken die? Ist das möglicherweise auch ein cooler Arbeitgeber? Denn Hipposport ist tatsächlich auch auf der Suche nach guten Leuten, die für sie arbeiten auch aus diesem Grund aus einem ganzen Blumenstrauß von Gründen haben wir gesagt, wir wollen die Firma mal so ein bisschen vorstellen, was treibt die an, was treibt die um und das besprechen wir jetzt mit Dr. Lisa Marholt. Sie arbeitet nämlich bei Hippo Sport. Lisa, großartig, dass du heute bei uns bist und schöne Grüße erstmal in die Nähe von Stuttgart.
4: Ja, genau. Hallo Chris, ja, herzliche Grüße zurück. Wir sind in der Nähe von Stuttgart, wir sind bei äh, wir sind in Schwäbischmünd. Das ist ein kleines, aber feines Städtchen und war oder ist bekannt als die Goldschmiedelstadt.
1: Sehr schön. Das ist sehr schön. Lisa, du arbeitest bei Hipposport. Wir wollen über Hipposport heute sprechen. Wir haben ja auch schon mal angekündigt, dass wir in Zukunft ein bisschen häufiger was miteinander machen wollen. Ihr habt ganz viele Pferdeprodukte im Sortiment, aber heute wollen wir mal sprechen, jetzt nicht in so einem rein werblichen Sinne, was kann man bei euch alles einkaufen, was gibt es da Tolles, sondern wir wollen so ein bisschen sprechen über die Firma Hipposport, weil auch das merken wir immer wieder wir, bei uns es hören ja ganz viele Reiterinnen zu, pferdeinteressierte Mädels, die sich vielleicht auch interessieren für Jobs in dieser Branche. Und da ist Hipposport einfach ein ja, spannendes Unternehmen. Und deshalb vielleicht mal gleich reingestolpert in das Gespräch. Was muss man denn mitbringen, um bei euch arbeiten zu können? Und vielleicht fangen wir gleich mal mit dir an. Wie ist so dein Background?
4: Ja, also Hipposport ist wirklich eine absolut tolle und klasse Firma zu arbeiten. Das ist eine Firma voll im Pferdefieber, kann ich dazu nur sagen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, weil halt im Prinzip der ganze Bereich, es dreht sich nur ums Pferd. Und dementsprechend sind auch wirklich fast alle hier, haben irgendwas mit dem Pferd zu tun. Und okay. sind auch sehr gut ausgebildet in dem Bereich. Und ich bin, ich habe tatsächlich einen Doktortitel gemacht. Ich habe Biologie studiert, habe dann meinen Master in Göttingen gemacht und zwar in Pferdewissenschaften und bin dann äh, an die Hochschule, die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gegangen, um dort meine Doktorarbeit zu schreiben.
1: Mhm.
4: Und meine Doktorarbeit habe ich im Bereich ja, Physiologie des Pferdes gemacht und da ging es darum, wie das Pferd Kalzium und Phosphat über den Darm aufnimmt und auch wieder abgibt. Das war ein hochspannendes Thema. Und hat mich immer mehr in den Bereich gebracht, in dem ich ja jetzt auch wirklich tätig bin, und zwar in der Bereich der Pferdeernährung.
1: Okay, damit ist so ein bisschen auch schon die Frage beantwortet, was muss man mitbringen, um bei euch zu arbeiten? Also einen wichtigen Punkt hast du schon mal genannt, so diese Begeisterung für, für Pferde, für die Tiere. Also das muss einfach da sein, oder? Also ohne das geht es erstmal nicht.
4: Also ich glaube tatsächlich, wenn man in dem Bereich ist, dann sollte man diese Begeisterung mitbringen. Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen aus dieser Stimme schon auch raushört. Also ich glaube, bei uns allen ist die Leidenschaft Pferd an erster Stelle. Und auch ja. das macht es ja auch aus, die Leute und Pferdemenschen auch gut beraten zu können, damit man auch man Ahnung vom Pferd hat und auch weiß, was man da eigentlich tatsächlich vor sich hat um sich auch in die jeweiligen Situationen reinfühlen zu können, was das jeweilige Tier dann auch tatsächlich benötigt.
1: Ja, trotzdem muss man natürlich auch ähm, fachlich was mitbringen. Da habt ihr wahrscheinlich unterschiedliche Richtungen, oder? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Also aus, äh, aus, aus welchen Bereichen kommen so eure Mitarbeiter? Wie viele sind es überhaupt?
4: Wir haben so ja um die 30 äh, Mitarbeiter. Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, Hipposport und gerade die Mädels, die im Einkauf, Verkauf und auch in der Beratung sind. Wir sind so fünf Mädels und wir sind alle wirklich sehr gut ausgebildet. Wir haben entweder Pferdemanagement oder Pferdewirtschaft studiert und ich bin diejenige, die halt dann Pferdewissenschaften noch studiert hat im Master und dann halt noch einen Doktor oben drauf gesetzt.
1: Nun ist es ja so, dass ihr auf eurer Website, auch auf den Produkten immer darauf hinweist, dass man sich auch von euch beraten lassen kann. Das kennt man ja jetzt auch. Ich sag jetzt mal, wenn ich Lebensmittel kaufe, ich würde jetzt an meinen Kühlschrank gehen und da einen Joghurt rausholen. Da steht wahrscheinlich auch irgendwo auf der Verpackung so kleingedruckt, wenn sie irgendwelche Fragen haben, dann rufen sie die und die Nummer an. Also würde mich wirklich mal interessieren, ob das so überhaupt jemals ein Mensch macht. Aber ich glaube, bei euch ist das mehr als ein Spruch, oder? Also ihr wir nehmt das schon ernst, auch mit dem Thema Beratung.
4: Oh ja, wir nehmen das sogar sehr ernst. Die Firma Hipposport hat sich das sehr groß auf die Fahne geschrieben, ges eben auch Fachkräfte dazu haben, die ganz genau wissen, was in den jeweiligen Produkten ist und eben was auch für das jeweilige Pferd mit der jeweiligen Problematik auch wichtig zu füttern ist und uns zu unterstützen. Und dementsprechend ähm, alle Mädels, die am Telefon sind, die sind eben auch sehr gut in dem Bereich ausgebildet. Und eben haben studiert und äh, wissen auch, haben diesen wissenschaftlichen Hintergrund und können halt dementsprechend die Kunden auch dahingehend sehr gut beraten. Und ich weiß nicht, also je nachdem, was für ein Problem du hast, die Leute rufen bei uns tatsächlich an und sagen zum Beispiel, äh, naja, mein Pferd hatte... Ähm, vor kurzem eine Kolik, wie kann ich es unterstützen oder äh, mein Pferd hat Arthrose, äh, welche Produkte helfen da am besten oder welche, was heißt helfen, helfen ist ja immer so ein schwieriges Wort, aber welches Produkt kann ich füttern, damit mein Pferd am besten unterstützt ist und wir setzen uns halt dann auch tatsächlich damit auseinander mit der Problematik und fragen dann, was das für Pferde sind. Also wir versuchen auch tatsächlich den Hintergrund rauszufinden. Und dadurch, dass wir ein sehr großes Produktsortiment haben, können wir dann auch ganz speziell und ganz spezifisch dieses eine Produkt dann auch beraten. Und mhm. äh, wir haben ja ähm, unter anderem auch eigene Produkte, aber eben auch ein sehr großes Produktportfolio. Und ich glaube, das macht es halt eben auch aus, dass man dann genau weiß, okay, für dieses Pferd ist genau diese Kombination an Ergänzungsfutter jetzt ideal und passend. Und selbst wenn es mal nicht der Fall ist, dann kann man auch jederzeit bei uns anrufen, und das haben wir auch, dass man einfach ein bisschen weiter berät und sagt, okay, das Produkt war vielleicht jetzt nicht ganz so 100% passend für das Pferd, aus welchen Gründen auch immer, und dann können wir weitergehen und können halt gemeinsam an, diesem, an dieser kleinen Problematik, wenn man das mal so ausdrücken darf, arbeiten.
1: Du hast gerade schon gesagt, also ihr vertreibt so eine ganze Bandbreite an Produkten, zum Teil äh, von anderen Herstellern, zum Teil stellt ihr aber auch selber her. Fließen da Erfahrungen, die ihr die ihr so macht, auch mit ein? Das stelle ich mir ja total spannend vor, dass man quasi, ja, Futtermischungen oder so entwickelt. Äh, das ist ja nun ein Thema, was, was jeden äh, Reiter, Reiterin bewegt.
4: Das ist absolut spannend. Ich kann das äh, wirklich... Sagen, es ist ein breites Feld. Es ist super interessant. Ich habe tatsächlich direkt nach dem Studium bin ich zu einem großen Hersteller gegangen und durfte da meine eigenen, meine ersten Erfahrungen sammeln im Produktmanagement. Und ich kann sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich auch Produktmanagerin bei der Firma Hipposport und mache es halt mit Marketing auch. Und gerade in dem Fall, es ist so interessant und spannend, wenn wir uns halt eben mit Kunden unterhalten und dann immer wieder feststellen, okay, hm, was wünscht denn der Kunde oder was brauchen denn Pferde im Allgemeinen und äh, können wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern, noch ein bisschen besser machen und eben gerade dieser wissenschaftliche Hintergrund bringt uns auch dazu, dass wir sagen können, wir, machen, wir produzieren wertvolle Produkte, wertvoll in dem Sinn, dass da auch wirklich Inhalt drin ist und nicht nur ich jetzt mal, wie es ja auch ganz oft ganz böse gemeint wird, ja, die wollen ja nur verkaufen oder so, sondern dass hm. da wirklich sich Gedanken gemacht wird und wirklich überlegt wird, okay, was können wir in das Produkt packen, damit es wirklich auch gut beim Pferd ankommt und die Pferde bestmöglich unterstützt.
1: Würdest du sagen, da hat sich auch bei den Pferdebesitzern so in den letzten Jahren was getan und Entwickelt in dem Sinne, dass da die, die Ansprüche auch größer geworden sind und dass man sich mehr Gedanken darüber macht. Also Jenny sagt es immer wieder, zum Beispiel, also wenn es um die Pferdehaltung geht, zum Beispiel, dass vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren Dinge gemacht wurden mit den Pferden, wo man heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und würde sagen, das, das geht überhaupt gar nicht.
4: Ich denke schon, dass da ein großes Umdenken in der ganzen Branche oder auch in diesem ganzen Bereich war oder ist. Ähm Zumal ja auch Social Media sehr, sehr groß geworden ist und äh, jeder weiß zu wissen oder meint zu wissen, wo er seine Informationen herbekommt. Und ähm, ich denke, auf der einen Seite ist es ein sehr interessanter und guter Punkt, weil die Leute anfangen, sich immer mehr mit dem Tier auch zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine, ich sage jetzt mal, gefährliche Art und Weise, weil ähm, sehr, sehr, sehr viel Halbwissen auf dem Markt besteht. Und das ja. ist das, was ich tatsächlich immer mehr festgestellt habe dass die Leute sich zwar auf der einen Seite wirklich, und was ich sehr, sehr positiv finde und wirklich gut finde, dass sie sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, aber halt eben teilweise die Quellen aus nicht ganz so ja, hochwertigem Hintergrund suchen oder holen. Und da muss man sehr stark differenzieren. Also was ist zum Beispiel wissenschaftlich grundfundiert oder teilweise auch, ja, was, was wurde schon aus Erfahrung mit weitergegeben bis hin zu den Dingen, okay, wann spaltet sich die Erfahrung, wann differenziert sich das? Erfahrung seit Jahrhunderten und neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
1: Mhm. Und das
4: ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet, wo man auch ehrlich gesagt immer wieder aufpassen muss. Also wo man auch sagt, okay, gut, jetzt schraube ich nochmal zurück. Das sagt die eine Seite, das sagt die andere Seite und was ist jetzt der richtige Weg? Und ja, das ist wirklich extrem spannend.
1: Also du hast jetzt sehr freundlich formuliert, dass es manchmal auch Menschen gibt, die sich unheimlich kümmern ähm, und, und dann, dann aber, aber Dinge tun, die aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz so schlau sind und die Dinge dann auch manchmal mehr für sich tun als fürs Pferd.
4: Machen wir das nicht alle?
1: Ja, unbedingt. Ich also ich verurteile das auch gar nicht. Aber das trotzdem finde ich es ja nicht schlecht, wenn in so einem Gespräch so dieser Gedanke manchmal, oder dass das auch, wenn wenn eine Wissenschaftlerin sowas sagt, dann finde ich, hat es dann doch nochmal ein etwas anderes Gewicht. Also nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ganz genau.
4: Und da finde ich es aber sehr, sehr gut, dass eben gerade die Kunden, auch ans Telefon greifen oder ins Ladengeschäft kommen und sich halt eben auch beraten lassen, dass eben darauf doch noch viel Wert gelegt wird, dass da Menschen sitzen, die das halt auch, sag ich mal, gelernt, studiert haben und auch die Erfahrungen mitbringen. Das finde ich sehr wichtig, dass man ab irgendeinem Punkt hergeht und sagt, okay, ich komme jetzt nicht weiter oder irgendwas ist da, läuft da nicht ganz rund und jetzt frage ich halt mal jemanden, der wahrscheinlich Ahnung davon hat oder haben sollte.
1: Ja. <lacht> Kommen wir nochmal zurück auf das Arbeiten bei Hipposport. Wie hat man sich das so bei euch äh, vorzustellen? Ich glaube, wenn man so pferdebegeistert ist, dann äh, fühlt man sich ja, denke ich, per se in so einer Gemeinschaft schon mal äh, wohl. Ist es dann auch so, so so, vom Gefühl her so positiv? Man kommt zusammen, sitzt in einem großen Büro und ähm, ja, da hat es dann so schon so diese spezielle Mischung, die einem einfach Spaß macht? Es
4: ist tatsächlich diese spezielle Mischung, weil wir halt alle, die leiden, eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Das ist die Leidenschaft äh, des Pferdes. Äh, aber natürlich darf man das nicht unterschätzen, dass es immer noch ein ganz normaler Arbeitsplatz ist, wo auch ja. viel und ja sehr intensiv gearbeitet wird. Also wir sind ja im Bereich Beratung auch nicht so ein riesengroßes Team oder was heißt Beratung? Also der ganze Bereich, der das abdeckt mit Marketing, ähm, Telefon und so weiter. Und dementsprechend haben wir auch einen Tag über sehr, sehr viel und gut zu tun. Also das heißt, Kolleginnen von mir, die kümmern sich auch mit um den Einkauf. Das bedeutet, wir haben ja eben, wie vorhin schon erwähnt, eine große Produktpalette, da muss dann immer wieder geguckt werden, ist die Ware auf Lager, wie viel Ware wird gekauft, was ist interessant, was ist weniger interessant. Es ist die Beratung, die ja täglich reinkommt. Es ist auch die Bestellungen, die reinkommen, die werden ja auch von uns mit abgearbeitet. Es werden E-Mails abgearbeitet, es werden Reklamationen abgearbeitet. Also im Großen und Ganzen ist es dann tatsächlich auch ein Job wie jeder andere, der aber natürlich den Hauptschwerpunkt auf, auf das Pferd hat. Und mhm. äh, gerade im Marketing oder im Produktmanagement kommt man halt dann doch immer mehr zu diesem Thema, was, was interessiert ja auch Pferdeleute, was interessiert die Menschen rund ums Pferd. Und ähm, da muss man immer ein offenes Ohr haben und ein waches Auge haben, damit man das auch nicht verpasst, also damit man halt auch sieht, ah ja, gut, okay und mit welchen Inhalten können wir jetzt auch, ja, die Menschen versorgen und ähm, welcher Inhalt ist interessant, was ist gut, was wollen die Menschen wissen und ähm, da fängt es dann wieder an, Richtung Pferdethemen auch echt spannend zu werden und ja, wo, man, wo wir uns dann auch wieder austauschen, wo wir hergehen und sagen, Mensch, was meinst du, was können wir heute machen oder wie sieht das aus? Was steht in diesem Monat an? Ah, der Fellwechsel steht wieder vor der Tür. Ja, dann fangen wir halt an, Okay, was, was gibt es da schon in dem Bereich Fellwechsel? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was spannend ist, was man irgendwie doch noch nie so von dieser Seite belichtet hat? Ja, und dementsprechend ist es jeder Tag spannend und hat immer irgendwas mit Interesse.
1: Ja, und speziell deine Rolle jetzt auch mit dem pferdewissenschaftlichen Hintergrund, ähm, geht es dann da so um das Thema Innovationen dann auch viel, also Dinge weiterzuentwickeln, Produkte weiterzuentwickeln?
4: Ja, selbstverständlich. Also, ähm, wir gucken uns natürlich auch die ganzen Produkte an, unsere Produkte an. Wir haben immer ein Auge drauf, dass unsere Produkte auch immer wieder optimiert werden, dass ähm, wir schauen, dass wir auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund trotzdem immer beibehalten, also immer wieder Rückschlüsse ziehen und auch immer wieder wissenschaftliche Veröffentlichungen lesen und gucken, okay, hat sich jetzt was Neues ergeben? Gibt es irgendwas Spannendes? Also wir besuchen auch Fortbildungen in dem Bereich. Ähm, zuletzt war ich in Utrecht auf einer Fortbildung, ähm, also dementsprechend. Es passiert immer was und auch im Bereich Pferdefütterung und Pferdeernährung passiert jetzt langsam auch immer mehr ähm, mhm. in der Wissenschaft und das ist wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was noch die nächsten Jahre uns so bringen werden.
1: Absolut. Und ich finde es sehr großartig, dass äh, wir uns, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gefunden haben, weil ich denke, von dem, was du gerade erzählt hast, können auch wir als Podcast ein bisschen profitieren, Hältst du das für denkbar, dass sozusagen ähm, Fragen von Menschen, die an euch rangetragen werden, dass man das sozusagen auch so ein bisschen ins Schaufenster stellt, dass ihr, also dass wir sowas in ja, unregelmäßigen oder auch regelmäßigen Abständen hier im Podcast mal besprechen, dass ihr so ein bisschen darüber informiert, weil ich denke, mit so Problemen und Fragen, es ist ja in den seltensten Fällen so, dass Pferdebesitzerinnen und Besitzer damit alleine sind. Also die stehen ja meistens für eine Gruppe, die ähnliche Probleme hat oder die ähnliche Fragen umtreiben.
4: Oh, ich denke, das wäre bestimmt ein super spannendes ja, Thema und auch wirklich ein toller Bereich, dass man auch mal die Pferdebesitzer und Pferdebesitzerinnen fragt, was sie denn interessiert oder äh, was sie gerne wissen möchten. Und äh, vielleicht können wir dann da auch intensiver mal bei einem kommenden Gespräch sehr, sehr gerne sogar <lacht> ja, cool. äh, drauf eingehen und ja dann auch gerne mal ja, eine Nachricht hinterlassen oder eben äh, auch euch oder uns direkt anschreiben und Fragen stellen. Weil nur davon kommen wir alle weiter und nur davon werden wir schlauer und äh, ich finde Fragen super.
1: Lisa, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview und sag, ja, eine gute Zeit ähm, nach Schwäbisch Gmünd und wir hören auf jeden Fall voneinander. Grüß die Kollegin.
4: Richtig auf alle Fälle aus. Vielen Dank, Chris. Ich wünsche euch auch alles Gute. Grüße an Jenny.
1: <lacht> Lisa Maholt von Hipposport im Pferdepodcast. Danke fürs Gespräch. Alle Einzelheiten, auch zum Rabattcode und überhaupt. Nochmal bei uns auf der Seite und in den Show Notes. Und Jenny, damit geht eine lange Folge zu Ende. Eine spannende Folge, hat viel Spaß gemacht. Mir zumindest. Ja,
0: mir auch. <lacht> du hast ja jetzt was zu tun. Sonntag. Und ich kann eigentlich den ganzen Tag im Stall bleiben, weil du. Ich mache jetzt die Folge fertig. Genau. Folge, ich genau.
1: produziere das jetzt. Du und und vermisst
0: mich nicht. Und dann bin ich dann mal weg.
1: Dann mal weg. Das sind wir jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Gebt uns Sternchen bei iTunes zum Beispiel, wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört. Und habt eine fertige Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. tschüss. Tschüss. Tschüss.